Da sier jeg velkommen til et nytt program i serien vår. Gi meg en tro som tåler livet. Og denne gangen så skal vi se litt på det jeg kaller for en prøvet tro. La meg få lov til først bare å minne om at det er et par bøker som går litt i parallelt med denne serien. To bøker som jeg har skrevet, Bibelens profetier og denne her som heter For en tid som denne. De selges for 300 kroner. Kjøper du bare en, så er det 200. Kjøper du begge, så er det 300. Og du kan da bestille dem på telefon 32 21 13 14. Eller du bestiller dem på visjonwebshop.com. Visjonwebshop.com. Og da får du disse bøkene tilsendt, signert, hvis du ønsker det. Vi har sett litt på i forrige program om Bibelen. At den er stor, den er, skal vi si, tar tid å få satt seg inn i. Og det er noen som sier det at jeg synes ikke så mye om det gamle testamentet, jeg tar det bare det nye. Men nå skal vi gå inn i det gamle testamentet. Vi skal se på ting der som viser at det gamle og nye testamentet hører sammen. Det er som hånd i hanske. Du kan ikke løslive det ene mot det andre, men begge to står der som to utrakte hender for å hjelpe oss. Og det er en interessant ting at det er slik at Bibelen er delt inn i såkalte husholdninger. Det er noe som kommer veldig tydelig frem når du ser Bibelen. Og den kjente amerikanske bibelforskeren og fortalkeren Skofield, som er kjent for The Skofield Reference Bible, der han lar skriftsted forklare skriftsted, han setter opp en rekke slike tidsaldre som er veldig viktig. Og jeg skal gå raskt gjennom den første tidsalder, eller husholdning. Det er menneske i uskyldighetens tilstand. Det er perioden fra menneskets skapelse til de blir drevet ut av paradis. Den andre er menneskets samvittighetens husholdning. Det er en periode der mennesket var uten lov, og vi kjenner jo til brodemordet, Kain og Abel og vannflommen. Det tredje er menneskestyrets tid, med Babels tårn, Guds dom over gudløsheten, tårnet raser, og det blir språkforvirring. Alt dette er det skriftsteder på, og det finner du når du begynner i første Mosebok. Så kommer den fjerde, det er mennesket under løftet. Det er Abraham som spiller der en veldig viktig rolle, som fant troen på Gud, og som ble stamfar til det jødiske folk. Det femte, det er mennesket under loven. Det er en tid da Israels folk var på vandring i ørkenen, og de fikk loven, budene, og det er en periode, man kan nesten si, fra utgangen fra Egypt og helt til Jesu fødsel. Så kommer den sjette perioden, som heter mennesket under nåden. Det er 
fra den tid forkynnes evangeliet, altså evangeliets husholdning. Og det er ikke i den perioden du og jeg føler oss mest hjemme, fordi vi känner jo til evangeliene. Så kommer det siste som er den profetiske framtiden. Det er mennesket under Kristi herrevelde. Oppenbaringen 15 og mange skriftsteder. Og i det har du også hele denne store begivenheten om endetid, Både Jesu gjenkomst, trengselstid, men også Jesu komme på oljeberget for å opprette sitt fredsrike. Disse syv ulike husholdninger er det veldig interessant å se nærmere på. Og vi skal se da litt inn i dette første mosebok, som du faktisk bare kan ha framfor dig og så slå. Og det blir som en trosreise. Vi går ifra Sted til sted, fra person til person. Og vi møter på mange måter her livets erfaringer slik mange mennesker opplevde det. Det var den prøvede troen. Det kan man nesten si at tro blir da Bibelens hovedord. Uten tro er det umulig å tekkes Gud. Forstå Gud og oppleve den åndelige verden. Tro forekommer alltid som et verb. Vi har for eksempel historien om fangevokteren omtalt i Apostlenes gjerninger. Han var jo så søkende og så sier, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Tro er altså en aktiv handling, den som tror på sønnen har livet. Og så kunne vi doblet mange skriftsteder som knytter sig opp til nettopp dette verbet, tro. Det hebraiske ordet for tro er å gripe, fastholde, være trofast, og tro betyr å holde fast ved Gud. Og Martin Luther har sagt, troen er og bør være en hjertets standhaftighet som ikke svikter, vakler, snubler eller tviler, men står fast og viss i Guds sak. Ja, det er Luther-ord. Og vi kan godt si at vi opplever da livet vårt ofte som en protest imot den troen vi har. Og det kan være slik at det svikter, men hele tiden oppfordres vi til å være faste i troen. Det betyr at vi tar et standpunkt, holder Guds ord for å være sant, og så for tvil og anfektelser og motstand og hva mennesker måtte mene, det får være deres sak. Du og jeg står fast på at vi har en klippe å bygge livet på. Men vi kan også si at tro er et substantiv. Tro er den bibelske lære. Kunnskapen om Guds frelsesnåde. Og Jesus bygde opp troen hos sine disipler. Gang på gang fikk de en ny troskrise. Hans slagord var dette. Ha Tro til Gud. 
det fick de se. Och det var liksom troen i deras liv vokste efter vart som det gick samma Jesus. Då de fick se att Jesus helbredet en syk så förstod de att troen äger en kraft också till att helbreda ett sjukt Den dagen då da han mätte 5000 så så de ett nytt bevis på troens kraft. Det var en liten gutt som kommer fem byggbröd och två fisker. Och så säger Andreas som fant gutten, men men var det till så många? Och så sker det ett mirakel i denna brödkurven. Så börjar det att gro och växa. Troen blir så stark att det syst så började disciplerna att dela ut. Och när de hade delat ut och folket säger de var mätte, så skulle de samla samman. Det var många kurver till övers. Tro växte i vandringen med Jesus. Men kanske den aller vanskeligste som kunde vara något som satte troen i en helt nytt perspektiv, det var när Jesus kom till dem i den fjärde nattvakt. Stormen raste. Disippeln var alene ombord i en båt som inte tålt all världen. Och i det värste den ene nattvakt gick och den andra kom och var var Jesus? Så så det kom en skickelse på bølgene. Och då är er disse troende disipler så förskräckt att de tror det är er ett spökelse. Men det var inte någon spökelse, men de hade inte den erfaring i sin tro. För när Jesus kom nær till så ser han fred være med dere. Det var han. Och Peter blev så uppildnet så han han sa är er det dig mäster så så be mig komma till dig på vatten. Och så fick Peter en ny troserfaring. Då fick han lov till faktisk att ta någon steg mot Jesus. Selv om han efter vart bynt att synke, så var troens kraft så stark att mestren som är er troens upphavsman Han reiser Peter upp. Det var en ny erfaring. Men den största av de alle var den dagen de stod i Betania. Det hade varit sorgemöte, begravelse. Deres gode venn var dö. Men hvordan skulle det ske? Lazarus var lagt i graven så kommer Jesus. Och så ser han er uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, vad man än dör ska han dog leva. Och så står disippelflocken och ser att någon starka manfolk ruller stenen undan. Och så roper Jesus in i det mörke rum. Lazarus, kom ut. Och de tror nästan inte sin egen ögne för där kommer Lazarus levande ut av graven. Troen hade besegrat döden. Hela detta perspektivet av erfaringer med Jesus gång på gång. Och slik är er det också med vår tro. Vi kan gå in i evangelien och läsa och låt det vara med och bygga upp 
Og vi kan også få lov til å se hvordan dette stadfestes og bekreftes mer og mer. Tro er et substantiv. Det er læren, og det var veldig viktig, for når Jesus underviste, så var det til skriftene. Han henviste hele tiden til det gamle testamentet, og han gav dem en kunnskap om hele Guds frelsesplan, som de kanskje ikke helt var klar over. Men det var veldig viktig at de fikk lov til å se at evangeliene er gitt. Og når den første kristne menighet skulle begynne virksomheten, så står Peter fram med en tekst fra det gamle testamentet, profeten Joel, som hadde ligget nedlagt årtier, generasjoner, de som fant skriftene leste, ja, det kommer vel snart, men på pinsefestens dag åpner Peter bokrullen, og så forteller han at det som her skjer ved åndsutgjølelse og kraft, det er profetert av profeten Joel. I de siste dager skal jeg utgyde min ånd over alt kjød. Og så forkynte han. Og så bygger den første kristne menighet hele sitt trosgrunnlag på det gamle testamentet. De hentet ut tekstene der. Men de sto der, noen pergamentruller, det var i omløp. De fleste synagoger hadde kanskje en. Og når evangeliet hadde fått tak, så forstår apostlene at vi må få troen nedtegnet skriftlig. Vi må ha den. Og da ved et tilfelle hvor det kunne ha blitt en krise, det var veldig møter, det var helbredelser, Folk ble troende, kom til tro, det var dåp, det var vekst. Men de hadde jo ikke en bok. De hadde ikke den skriftlige læren. Da sier et par av disiplene, Peter og Johannes, vi må ha oss unnskyldt, men nå må vi avsette tid for ordets og bønnens tjeneste. Og da begynte en fantastisk periode hvor de skriver ned både historien om vekkelsen, Peter skriver sine brev, Johannes fem brev, og de har med seg hele dette utrolige skriftmaterialet. For hvor hentet de tankene fra? De hentet dem ifra hele det gamle testamentet. Og det var det som var så viktig, at det som hadde vært skrevet før, og derfor må jo Jesus si til Timotheus, dere unge, tvilende, engstlige, litt forsiktige, andre generasjon, kristen. Du kjenner de hellige skrifter, som kører deg viste frelse. Og han formaner den unge generasjonen, til å ta tak i skriftene, gjøre seg bruk av det som han hadde hørt, men som var viktig, fordi de er mekket til å frelse. Det lå et frelsesbudskap nedfelt 
i dette. Og jeg må si, det er noe fantastisk å tenke på hvordan vi har Guds ordet. Vi kan bygge på det. Vi kan hente alt det vi trenger der. Og i den forbindelsen så går vi for eksempel til til Paulus undervisning, som er så opptatt av å hente fram alt det han henter fram når det gjelder tro, går jo igjen i romebrevet. Der må han jo bruke selvfølgelig Abrahams tro, bygger den inn i den evangeliske sammenhengen. Og når de går videre til Johannes oppenbaring, så er Johannes opptatt av og mye av det som han skriver i oppenbaringer, det er hentet ifra Daniels bok. Daniel som var en profet, og som skriver om en fremtid som er så fantastisk, stor og mektig, men som også er på en måte underlagt et slør der vi ikke helt forstår, men må granske skriftene. Og så ser vi hvordan dette på en måte er med på å skape en trygghet. Vi er inne i en bibelvandring, og vi skal i neste program gå nærmere inn på nettopp dette med den troen som er prøvet. Og vi kan bare si, når Jesus møtte fortvilte mennesker, det var to stykker på vei fra Jerusalem til Emmaus. Og de var så opptatt med de religiøse ting, og de hadde hørt rykte om Jesu korsfestelse, og de hadde hørt rykte om Jesu oppstandelse, og de var helt forvirret. Så kommer Jesus uanmeldt og vandrer sammen med dem. Og det ble en trosvandring fra Jerusalem noen kilometer imot solegangen. Og hva er det den fantastiske oppstandende Jesus begynner med? Hvorfor går dere og tenker slik? Hva er det som gjør dere vondt? Og så begynte han fra skriftene. Og han gikk igjennom alt som er skrevet i Moselov og i profetene om Jesus. Han la ut for dem i alle skriftene. Og det forteller meg at Jesus må ha kjent Bibelen ut og inn. Når han går der og kan fortelle dem uten å ha teksten eller gå og se i en bok, så tar han dette for seg. Og når de sitter til bords, det var kveld, og da bryter han brødet, og da kjente de han igjen. De så på de naglemerkede hendene som tok brødet, og så så de, ja, men det er jo den Jesus som profetet har talt om. Det er jo den Jesus som vi kjenner ifra skriftene. Det er den Jesus vi har hørt om fra virksomheten som har vært. Og det er jo det som det forkynnes nå, at nå kommer det en ny tid. Og så ble han åpenbart for dem før han ble usynlig, og de to sitter tilbake. Ikke alene, men de sitter tilbake med en skriftforståelse, slik som du og jeg opplever når vi kommer til et møte, når vi sitter og hører skriften lest, så er det vi ser noen ganger veldig tydelig for oss dette utrolige bildene kommer, 
Og jeg har mange ganger, synes jeg, sett for mig alle de bibelske skikkelser som vi känner. Vi ser dem i liv, i lære, vi ser dem i fortvilelse, vi ser dem i vanskeligheter. Men det som var genom alle ting, det var deres tro. Derfor kan vi se si at vi skal få lov til å bygge vårt liv på dette som er så avgjørende i alle ting. Og jeg vil gjerne si til dig: ta for dig Guds ordet, les det, studer det, og finn fram til disse fantastiske, gode historiene som er med på å bygge troen, og som bygger dem opp og gir tak og løfter som du og jeg får lov til å se på. Og da er det godt at vi har en mulighet og den situationen som vi lever i er ikke bare en historie som liksom en gang har vært, men Guds ord lever i dag. Det er levende og kraftig, og det trenger igenom inntil det kløver sjel og ånd og ledemod og marg. Og jeg vil gjerne si, for att få en slitesterk tro, så må jeg elske Guds ord. Jeg må sette pris på det, og jeg må ha en vane der jeg bruker ordet, tar det til mig, og jeg anbefaler dig en helt regelmessig bibelesning. Jeg har skrevet denne andagsboken I dag hjelper Herren, og der har jeg tatt med veldig mange bibelvers, over 700 henvisninger, og den er jo å få kjøpt for den som ønsker det. Og jeg har sett det viktig når jeg tar for mig Guds ordet, at jeg memorerer grunner på det, lar det vokse fram, lar det være noe avgjørende og betydningsfullt. Ditt ord fører videre. Og jeg vet at når Bibelen på den måten på en måte bygger mig opp, for jeg er så svak og hjelpeløs, og jeg har ikke noe som jeg selv kan bygge på, og tenke sånn at dette Guds ordet, trenger ikke jeg. Det var skrevet i den tiden. Ja, og når du setter dig ned med Guds ord, så kan jeg si dig, at det kommer et overlys. Og det lyset er den hellige ånd, som er med på å forklare skriften, gjør skriftordet levende, og når Bibelen får lov til å ligge oppslått, så er den hellige ånd en guide for oss in i løftene. Inn i skriften. Derfor har du og jeg genom en prøvetro den største mulighet til å vokse i det kristne livet. Og vi skal videre in på vandringen vår i neste program, og vi ønsker at du følger oss. Bli med og la oss bygge vår tro og få en tro som tåler livet. Og det tror jeg at den troen som du og jeg har på Jesus er sterkere en alt annet, bli sterk i Herren og i hans veldige kraft. Så jeg ønsker deg Guds velsignelse. Takk for at du følger dette programmet.